0: Olá pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Morning Call da Levante, sou Henrique Cusolino, sócio analista e hoje com a convidada mais do que especial, Luísa Pires, nossa rede de cripto hoje aqui. Ela quer trazer um ponto muito relevante, né Luísa? A importância da diversificação e da descorrelação do mercado de criptoativos, investimentos alternativos com a forma tradicional de investir, como a gente tem muito isso... Uh, em pauta né, nos nossos relatórios, na Levante, no Morning Call. Acho que, mais do que nunca, é hora da gente falar um pouquinho mais de descorrelação né, e do benefício que isso traz para uma carteira global de investimento. Se apresenta, dá um bom dia para quem ainda não te conhece, para quem não sabe nada ainda de cripto, está mais do que na hora,
1: né, Luiz? Mais do que na hora e acho que a gente é, nunca teve tanta oportunidade no mercado como é, em 2023. Para quem não me conhece, eu sou Luísa Pires, eu sou Head de Cripto aqui da área, a gente cuida dos investimentos alternativos da Levante e no decorrer do ano passado a gente fez muito estudo para poder trazer para vocês as melhores oportunidades de investimento alternativo e a gente vai falar muito sobre isso hoje, né, Henrico? Show de bola, muito bom.
0: Bom, pessoal, mandem aí suas perguntas, mercado global, cenário local, bastante coisa, para a gente falar hoje, né? o título é hora da mineração, tem uma parte que a gente vai chegar num consenso aqui, eu acho, né? um, um ponto em comum na mineração, tanto do no mercado como a gente está falando, né, de tisteira de mineração, nosso posicionamento em vale na transição do ano em algumas carteiras de curto prazo, e ah, principalmente também em criptoativos, tem um ponto importante que a Luísa vai trazer sobre mineração eh, um dos temas de hoje. bom, vamos começar aqui da forma tradicional, passando os mercados. a gente tem bastante assunto hoje para abordar, né? Eu acho que um destaque que uh, a gente vê, em Nikkei aqui em alta de 2,50, né? quando o banco central japonês declinou, né? daquela expectativa de mercado que seria sobre uma possível aumento de juros, mudar aquela política de controle Uh, da curva de juros, algo que não aconteceu, bolsa subindo forte no Japão, fechou em alta de 2,50, destaque Ásia e Pacífico, Europa também toda no terreno positivo, hoje, alguns fechamentos negativos da Dow Jones e S&P na data de ontem, acho que mais uma correção ali de movimento de dias positivos, Europa uh, acho que o grande destaque também, inflação, zona do euro, que arrefeceu pelo segundo mês consecutivo, né? a gente está falando de 9,5 2%, novembro era 10,1%, e outubro aquela máxima histórica que preocupava muito os mercados, né, Luísa? Acho que talvez seria também interessante trazer como é que é a relação de, de inflação, taxa de juros, todos esses movimentos aí que a gente está vendo de Banco Central para o mercado de, de cripto, Luísa?
1: Muita gente acha que é uma coisa totalmente paralela, e assim, a gente sonha que daqui a uns anos a gente tem uma criptoeconomia e que não... É, correlacione com o mercado tradicional. Mas o que acontece hoje, é, só para contextualizar vocês de forma bem rápida, é, a gente teve a maior injeção de liquidez da história no ano da, da pandemia, e muita gente se interessou pelo mercado de cripto. Então, realmente, o mercado de cripto ele andou é, muito, mas muita gente entrou porque tinha muito dinheiro sobrando. Então... É, quando isso aconteceu, é, tanto na entrada desse investidor que não sabia porque estava investindo em cripto, tanto com a entrada do investidor, principalmente institucional, nesses anos que, que vieram a, a, a passar, a gente teve aí uma inflação no mercado de cripto. Ou seja, ele inchou, mas ele não subiu por conta do fundamento. E quando o Henrique sabe muito bem disso, quando algo não sobe por conta do fundamento, é muito fácil você entrar em algo que você não sabe e também é muito fácil você sair. Então, quando a gente teve aquele boom do mercado de cripto que não falava em outra coisa a não ser o Bitcoin, muita gente não sabia por que estava investindo e aí a gente teve essa, essa descorrelação com o mercado tradicional enquanto todo mundo estava caindo lá por conta de pandemia, cripto estourou. Mas muito porque as pessoas estavam vendo uma relação de risco-retorno muito maior em cripto, mesmo sem saber... É, investir, mas todo mundo estava naquela época da propaganda de que cripto fazia 10, 15, 20, 30, 100 vezes só colocando seu dinheiro em Bitcoin. E não é verdade, a gente sabe que é, com tudo que está acontecendo, principalmente com a questão da inflação, a gente sabe que a correlação do, do mercado de cripto com o mercado tradicional é muito grande, justamente por conta desses ativos de risco. Então, quando o pequeno investidor vai investir em cripto, ele fala assim, ah, é, na mesma cesta que eu coloco Apple e Netflix, eu também vou colocar Bitcoin, eu vou colocar Ethereum. Então, quando você fala de correlação do mercado tradicional com o mercado de cripto, ainda é muito grande porque o dinheiro é o mesmo. O mesmo objetivo que uma pessoa tem para hoje, né? Investidor pessoa física falando e não investidor de cripto. E hoje quem domina o mercado ainda é o investidor pessoa física tradicional dentro do mercado de cripto, por incrível que pareça. Esse crescimento e esse boom foi por conta disso. Essa aceleração. Então, quando você fala dessa é, dessa correlação, ele coloca a cripto ainda na mesma cesta. Principalmente é, o Bitcoin, que na nossa concepção de criptoeconomia tem muito mais a ver com ouro, tem muito mais propriedade é, relacionada ao ouro do que um ativo de risco, por exemplo. Só que vai depender dessa maturação do mercado ao longo dos anos para que isso aconteça. Então, quando você fala dessa correlação do mercado tradicional com o mercado de cripto, tende a, a, pelo menos nos próximos dois anos, aí, a ser bem alta. A gente hoje, hoje não, né? Mas no, na, nos últimos meses a gente viu uma correlação quase um com o mercado tradicional, agora vem diminuindo. Por quê? Porque saiu o investidor especulador e agora está um investidor de cripto tradicional, então a gente está é, numa região que o investidor tradicional está enxergando valor. E aí, chega no, num, nesse ponto de mineração. Não sei se o Henrique quer falar um pouco antes sobre a questão de, de como está o minério lá fora, mas a gente, é, assim como existe um, uma, um valor em relação ao minério frente ao mundo, e a gente sempre tem que olhar o minério, o minério, assim, para a cripto a mesma coisa. A gente tem que ver como é que está funcionando é, a questão da mineração, se e aí eu vou contextualizar para vocês depois se a dificuldade de minerar novos bitcoins ela, ela tá aumentando, ela tá diminuindo e como ela correlaciona isso com o mercado todo de cripto. Muito
0: Interessante, né? Fazer um paralelo aqui, né? Com o que o pessoal tá mais acostumado, a gente também olhar essa relação dos ativos, né? Você comentou sobre primeiro o movimento de fluxo, né? Que faz aquela procura lei da oferta e da demanda tradicional aumenta o preço. Daquele ativo e a gente vê isso uh, em qualquer outro tipo de investimento, seja na renda fixa, uma ação, é, até as NFTs, que acho que também todo mundo está mais ou menos a par. Aquela, é. É, o, o que os. os o, em inglês, né? O pump and dump, é. né? Então valoriza para caramba e depois valoriza. Isso é de uma forma é, ruim, né? Para quem está começando, porque aí entra naquele momento errado e aí esquece que era primeiro o fluxo falando, né? E esse é meu trabalho diário, a Luísa sabe é. bem, eu sei que também em cripto vocês têm feito esse trabalho de olhar o fluxo e não desconsiderar isso, né? é. pegar essa, esse potencial de valorização quando é fluxo, mas tentar entender quando é só fluxo e não tem a parte do fundamento sustentando de uma forma geral né, para desenvolvimento do mercado, às vezes isso prejudica. Né? A gente vê questões até no varejo, né? a gente vê o Magazine Luiza lá que foi Imagine. o pump, né? ultravalorização, fica aquela relação de inspetor no ruim, o ativo cai, a gente está vendo o caso das americanas, e isso leva né, a, a, a quem não se aprofunda no fluxo, no fundamento, na análise técnica, numa análise mais... É, Qualificada a imaginar que o varejo é ruim, que o Bitcoin é ruim? Narrativas, que... né, Rico? Exatamente. N é
1: narrativa, da mesma forma que falou aí do, da, das empresas de varejo, tem muitos investidores que, que não gostam de investir em, em varejo do, no Brasil. Eu acho ah. que essa questão de não gostar de investir em varejo no Brasil também pode ser uma questão de narrativa. E, e eu faço muito um paralelo de, de, dessa questão com NFT. Uhum. NFT tem muito valor. Assim como no Brasil. É, acho que varejo é meio que o coração né? do, do investidor pequeno. E aí, é, quando você fala de, de NFT, é, NFT tem muita propriedade interessante, só que as pessoas associam ao macaquinho do Neymar. E aí, meio que traz o investidor especulador, e foi o que você falou, traz aquele fluxo, a gente tem que olhar mais o fundamento dele está inflado por conta de narrativa né, e não por conta de fundamento. É
0: que eu mesmo me coloco nessa nessa categoria assim, de NFT. Eu sei do macaquinho do Neymar. É. Né? Por isso que eu tenho um time excelente de cripto aqui para contar dentro da nosso time de análise para aprofundar, obviamente. E é normal, né? não dá para todo mundo entender de todos os tipos de, de investimentos de ativo ou qualquer área que seja. Né? Eu faço paralelo às vezes com... É, renda variável, né? Que a gente no Brasil acaba não contratando às vezes um especialista é, e quer ter um resultado melhor. Isso não dá muito certo. Eu brinco, eu falo que se eu tentar projetar um prédio, esse prédio provavelmente vai cair. É melhor chamar um bom arquiteto, um bom engenheiro. Só para a gente concluir, Luiz, é voltar né, nesse ponto aqui que eu queria mostrar um gráfico, né? Então aqui a gente está vendo o Banco Central japonês, né, voltando a comprar os seus ativos ali de renda fixa. Então isso Uh, impulsionando, reforçando essa política de controle de curva de juros, querem importar a inflação e aí e em volta a se desvalorizar de uma forma bastante é, significativa frente ao dólar, tá? E uh, quando a gente está falando aqui né de, de S&P 500, né, a gente está olhando aqui é, uma relação né de percentual de preços, né, histórica do S&P. Você quer entrar um pouquinho mais, Luísa, nessa, nessa diversificação que a gente está falando, né? nessa correlação e correlação com o mercado?
1: Vamos falar de sim. No
0: mercado de cripto agora? Ou vamos para a mineração antes, prefere?
1: Não, só para dar uma pincelada para a gente ir para a mineração, é, a questão dessa correlação com os ativos de risco que a gente trouxe aqui para vocês entenderem essa contextualização, por que cripto olha muito para o S&P e olha muito para a Nasdaq? Porque... É, por exemplo, a Nasdaq tem uma correlação altíssima. Por quê? Porque é uma bolsa de tecnologia. Então, termina que é, quando você vai é, olhar cripto, você tem que olhar tanto o S&P quanto a Nasdaq e saber, de novo, aquele investidor individual que entrou, que é novo no mercado de cripto, ele vai ter o mesmo comportamento, né? Com a correlação é alta. Então, saber esses pontos de contração. A gente está numa zona aí, o Henrique é mil vezes mais experiente que eu nisso, nessa, nessa questão de análise, a gente sabe que a gente está na região de resistência ali do S&P e que a gente está na região de resistência do Bitcoin. E por que a gente está falando da questão de mineração? Porque aí é onde o Bitcoin pode, talvez, descorrelacionar com o mercado tradicional, o S&P e a Nasdaq, principalmente. Por quê? É, a gente tá, tem uma situação na, na, na questão da mineração do Bitcoin, é, assim como existe a mineração do ouro e você pode sim fazer esse paralelo, como existe a questão do minério, como, como existe é, é exatamente isso, é você é, minerar, só que não é na, no, no manual, no bruto ali como, como é, é nas commodities, a gente está falando de, de mineração através de computadores, né? a gente está falando de web 3, então cripto a gente usa esse termo mineração porque é, a mineração nada mais é do que a descoberta de novos bitcoins através de códigos então, você desvende um código e você cria, gera um novo Bitcoin, logicamente, com o um limite de 21 milhões. E a, a, ao decorrer dos mornes eu vou explicar a vocês mais de forma detalhada. Mas, basicamente, hoje a gente precisa entender que mineração é a criação de novos Bitcoins. É, essa correlação do, dos novos mineradores com o, o S&P pode vir a, a descorrelacionar por um único motivo. Os mineradores, ou seja, as empresas de mineração, né? a maioria está nos Estados Unidos, cerca de mais de 80%. Todas elas, se vocês forem olhar essas empresas no, na bolsa, todas elas sofreram um drawdown de quase 90%, 95% e estão aí com risco de crédito muito alto. E o que é que aconteceu quando o Bitcoin estava lá nos 16 mil e agora foi para a casa dos 21? Muitas empresas que mineram Bitcoin estão com seu Bitcoin em lucro. Então, o que é que acontece? É, pode ser que a gente não veja um pump maior ainda do Bitcoin porque essas empresas elas precisam é, honrar com algumas dívidas então muito provavelmente é, a gente vai ver o Bitcoin corrigindo porque essas empresas forçadamente a gente chama de capitular né de forma é, forçada elas vão ter que vender é, os seus Bitcoins para poder honrar com algumas dívidas e aí vocês até se vocês forem olhar algumas empresas Dentro do, do, dos índices americanos, vocês vão ver que elas estão dando uma recuperada justamente porque elas estão voltando a, a honrar com suas dívidas né, e os seus credores. Então, muita gente estava falando de RJ, agora já, todo mundo já está é, mais tranquilo e entendendo que é só o Bitcoin voltar a, a patamares é, para que a gente, que nós investidores de cripto, acreditamos que são patamares que são, é, que a gente vê valor do Bitcoin e que o, as coisas vão começar a voltar a andar. E esse ano eu acredito que a gente fez uma limpa no investidor especulador e agora a gente vai subir saudável sem aquela especulação do, do dinheiro que não sabe por que está investindo em cripto, tá?
0: Bom isso, estamos um momento ali normal e saudável do mercado. Pegando esse gancho que você está falando, vou aproveitar para compartilhar um link. Hoje a gente está fazendo um lançamento de um segundo vídeo, né? de uma série que a gente chama de Lucração acima de Tudo. Ainda não tem criptativos nessa série específica. A Luísa tem outras séries aqui de, de cripto uh, que estão indo muito bem, por sinal. Né? nesse Sim. caos de mercado. E um, um paralelo que eu estou fazendo com esse segundo vídeo é... Existem formas de você investir, existem estratégias, existem é, descorrelações importantes para a carteira, né? desde que você conheça a forma de investir. Né? Então, aqui a gente está falando de renda variável, né? que a produção está compartilhando o link é, no lucro acima de tudo. Né? A gente está falando aí de Bolsa Brasileira, de estratégias é, com opções e diversas estratégias. Né? Esse método que a gente chama de lucro acima de tudo, pensando cenário eleitoral no Brasil complicado e aí a gente veio com essa estratégia que também está indo muito bem obrigado né claro que tem momentos mais fáceis né Luiz em todos os mercados mas existem aqueles períodos que a gente não pode deixar a inflação correr no nosso patrimônio a gente tem que diversificar seja nas mais diferentes classes de ativos né inclusive está falando né de, de, de dívida ou de é, momentos ali que preocupam às vezes o investidor né? quando a gente fala de dívida e vale lembrar que uma ação é uma forma da empresa se capitalizar. Né? Uma, um investimento em criptativos é uma forma de você ter, enfim, percentual de rentabilidade. Uma renda fixa é uma dívida de empresa e também de possibilidade. Então, estamos falando de tipos de investimento e hoje está aqui na minha pauta para né, trazer para o pessoal. Né, a dívida global atingiu 300 trilhões de dólares no mundo. Né? Então, isso assim, é 349% mais do que o público global. Então, assim, dívida né, não necessariamente é algo ruim, né, é uma forma de alavancar, é uma forma de você, enfim, fazer novos investimentos, mas a gente alcança essa marca, né, e aquele portfólio tradicional de 60% renda fixa, 40% renda variável no mundo, né, que em média perdeu 17% no último ano, ele tem que ser, pelo menos eu acho que, essa é a minha opinião, imagino que da Luísa também. Ele constantemente precisa ser revisto, né? Aquelas regrinhas é de bolso, assim, ah, eu não olho para isso, é assim que se faz há 10 anos, essa é a estratégia que funciona, né? Mais do que nunca a gente está pondo aqui em dados que não necessariamente é isso, né? Se, se você excluiu esse pump do, do Bitcoin também, né? Falou assim, ah, não, isso é só fluxo, eu não vou investir, talvez se perder uma boa parte ali de, de uma valorização de de algo que é novo, né, que muitas vezes assusta, e eu acho que a gente tem como dever trazer isso. Né? Então, assim, o mercado tradicional de dívida no mundo né, atingiu 349% de é, relação com o PIB global. Né? Então, assim, a gente tem mais dívida no mundo do que propriamente é,
1: que produz, produto.
0: É. Né? Então, é interessante esse dado, Luísa, é, para trazer. É, falar um pouquinho também de, de agenda, né? que a gente não trouxe ainda. Hoje, a agenda é muito relevante. Né? Tem Livro Beste, que são as principais condições econômicas dos Estados Unidos. Uh, PPI, né? então, estamos falando aí do, do ponto central da, da discussão sempre, na né? inflação. Uh, membros do FED também discursando aí, mais de quatro hoje, dando seus pitacos sobre economia. E no cenário local, a gente vai ter Luiz Marinho, ministro do Trabalho, que se propôs ali, é levar uma, uma proposta de salário mínimo é, nessa semana ainda para o Lula. Né? Então, aquela revisão do salário mínimo, na minha opinião, não sei se a Luísa tem algum comentário sobre isso, mas, na minha opinião, a gente está falando de um, é, de um aumento do salário mínimo que vem, é, acho que muito mais num um viés ali de, olha, aumentei salário mínimo, que, propriamente algo hum. que vai... É, aumentar desemprego é. ou vai percentualmente causar algum descontrole nesse, nesse sentido, Luiz. Acho que é mais uma sinalização. Olha, teve aumento, mas aquele aumento que, no final das contas, o trabalhador em si, ali, acho que nem é. vai, não vai ter um diferencial é, ali. Na...
1: Não muda muita coisa. No, no fim do dia, sim, é, eu brinquei, no fim do dia, a, a quantidade de pão que ele vai comprar é a mesma. Então, não muda muita coisa, não. Exatamente.
0: Bom, e... Estados Unidos, temporada de balanço, hoje eu trago o de saque da United Airlines, lucro líquido de 850 milhões né, na casa, arredondando aqui os números só para a gente ter uma referência. Né, a gente está falando de uma reversão do prejuízo, né, do lucro por, é, do prejuízo por ação do último trilho em 1,99, vem com lucro por ação de 2,55. É aquele copo meio cheio naquele é, naquela preocupação do investidor ainda, né, como se dão as companhias aéreas pós-pandemia, uh, pós né? toda essa questão, uh, inclusive de expectativa de retomada de preço de petróleo. Então, uma valorização recente aí do petróleo, isso é o principal custo quando a gente está falando de companhias aéreas. Uh, então, vale colocar ali na balança, é claro, que fazer as considerações, os ajustes aqui do nosso setor aéreo brasileiro. Né, tem uma série de outras variáveis para a gente pôr em pauta, mas eu acho que é um saque positivo ali, né? traz um, um viés um, positivo para resultado e continuidade aí desses avanços. Vamos falar um pouquinho mais de Brasil, a gente não falou ainda de mineração, né? o ponto é que viés positivo também, né? estamos aproveitando para pegar o um gancho de commodities, de petróleo, a gente está falando de recuperação de preços na, na commodity, inclusive no minério. Eu acho que num primeiro momento, né, essa retomada que a gente vê para o minério de ferro tradicional, a Luiz já vai falar, explicar um pouquinho também o que que é a mineração de Bitcoin. Acho que resumidamente, de forma objetiva, e, e por que que a gente deu esse título hora da mineração. Se no minério de ferro tradicional a gente está vendo esse fluxo positivo, acho que pelo pela decisão da China, né, em encerrar aquela política de Covid é. Isso traz aquele fluxo inicial, que a gente está falando do, do pump, né? da, da procura e valorização, recuperação dos preços do minério. Eu coloco aí no ponto de interrogação sobre essa demanda global, né? essa atividade de fato de consumo uh, de minério. Né? Inclusive a China é tão relevante, porque 70% das exportações globais são China. Né? Então essa dependência global da continuidade, né? e aí a gente vai começar a falar de fundamento propriamente dito, de continuidade do consumo, continuidade da procura que está fazendo os preços se valorizarem, eu não tenho ainda a total certeza. Então, quando a gente pensa ali no curto prazo, né, o que a gente tenta abordar no lucro acima de tudo, no episódio 2 que foi ao ar, quem quiser clicar no link ali e assistir, fica à vontade, é um pouco disso. Né? Qual que é a relação do risco retorno agora da mineração? A gente fez um posicionamento de curto prazo, ele pegou uma valorização, felizmente, né, não é contar que... Quantas vezes a gente pegou aquele momento, mas é uh, isso continua agora? É a hora de entrar nisso? Ou a gente tem que fazer o um paralelo aqui com, com um setor que está passando bastante dificuldades, se aproveitando o gancho do, do balanço da United Airlines que a gente trouxe, é será que a relação de risco-retorno para o curto prazo ou para aquele investimento, uh, qual que é a, 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 o peso numa carteira né, de mineração agora e um peso no, no, no setor aéreo? Pelo amor de Deus, não estou defendendo, Ele não vai sair comprando aérea. Um de Mas esse é o, o questionamento que <risos> é a gente exacto. tem que fazer o tempo inteiro para entender as relações de risco-retorno. Né? Porque no momento que está o setor aéreo depreciado, mineração valorizada, qualquer caos político, qualquer notícia, qualquer viés é, um pouco mais negativo, certamente o setor mais valorizado, por mais que vive um bom momento, tende a cair, não, tende não, a prejudicar não. a performance do investidor de novo, não entenda mal. Eu não estou fazendo um long e short, comprando aéreas, vendendo uh, vale, não é esse o ponto aqui. Mas essa questão que eu acho que é importante a gente olhar para mineração. No Bitcoin, tem uma mineração também de Bitcoin. É, é, é. E, e como é que você está vendo esse, esse momento de, minera, de minério? Pode falar de minério ou não? De mineração? De, de, mesmo. de
1: mineração. Assim, tá é, quando, quando a gente fala de mineração, existem vários tipos de mineração, tá? a gente fala do, da prova do trabalho onde a gente realmente utiliza o computador né? quando a gente fala de prova do trabalho é porque uma máquina trabalha para a gente a gente tem é, placas de vídeo minerando bitcoin né? e a mineração basicamente é um cálculo matemático de onde o cara que conseguir é, desvendar o código mais rápido ele é recompensado e é gerando um novo bloco de bitcoin então esse, essa é a mineração de prova de trabalho e a gente tem a mineração que agora está em expansão porque a segunda maior cripto do mundo que é Ethereum fez um hard fork que a gente chama que é, é uma mudança uma atualização onde ela utilizava máquinas para poder gerar novos Ethereum e agora ela utiliza piscinas de liquidez. Alguns termos vocês vão falar ah, tá Luiz o que é isso mas ao decorrer vocês vão e também a gente tem um canal gratuito de, de, da Levante Cripto, justamente para vocês tirarem essas dúvidas. Então, se quiser acessar lá, depois a gente coloca o link do canal para vocês tirarem essa, essas dúvidas mais complexas, vamos dizer assim. Mas a piscina de liquidez nada mais é do que você ter os Ethereum e dentro do Ethereum que você já tem, você disponibilizar esses Ethereum, ou seja, uma, uma forma de você é, rentabilizar o Ethereum que você já tem, né? gerar uma renda em cima disso. E com a força de, de, nessa piscina de liquidez de vários etéreos, o, a quantidade de etéreo que eu tenho, a quantidade de etéreo que o Henrique tem, junto gera uma força para que você consiga é, gerar novos etéreos. E aí, como, por exemplo, eu e o Henrique a gente está colocando o nosso etéreo nessa piscina de, de liquidez para poder gerar novos, a gente recebe uma porcentagem em cima disso por estar tá emprestando os nossos etéreos. Então, existem duas formas. E por que isso é tão importante? Porque uma empresa que está muito defasada lá fora pode se beneficiar. Essa empresa se chama Coinbase. É uma das maiores empresas do, do, do mercado de cripto. É uma empresa extremamente consolidada. Hoje ela está. E aí o Henrique até pode dar uma olhada depois para falar para vocês como é que estão tá os múltiplos dela. Mas hoje, na minha visão, ela é uma empresa que pode se beneficiar muito com essa questão da, da, do staking, que a gente chama de Ethereum Então ela pode se beneficiar bastante disso e é uma empresa que, na minha opinião, ela está muito barata para o potencial que ela tem dentro dessa conjuntura de mineração. Então, quando a gente fala de, de mineração, não é algo é, distante de vocês, não, tá? Tem empresas dentro da Bolsa que é, dependem de mineração de Bitcoin e tem empresas dentro da Bolsa Americana que dependem da mineração do, do Ethereum. Então, vocês vão ver muitas empresas para o próximo ciclo de alta dos criptoativos que a gente acredita e a gente tem a nossa seleção aqui na nossa casa, a gente acredita nisso, a gente sabe que além dos criptoativos existem empresas que vão se beneficiar muito, tá? Desde ETFs dentro de, de, de um pacote, né? ETF, é um pacote de, de empresas, desde ETFs até, até empresas que é, a gente sabe que vai se beneficiar bastante com esse ciclo novo de Web 3.0 que é o que a gente fala, né? Que essa nova tecnologia que a gente está em fase de, de transição. Então, é muito importante vocês entenderem que a gente não tá falando de algo paralelo, tridimensional. A gente está falando do nosso dia a dia mesmo que já está é, tendo essa modificação.
0: É uma voz tão grande, né? Até coloquei aqui a Luísa falou para a gente olhar, né? Se eu tiver olhando de forma certa aqui, Luísa, com a ação listada nos Estados Isso. Unidos, a gente está vendo alguns dados aqui de, de retorno, né? A, a ação, a empresa em si, retorno sobre o patrimônio líquido em Uh, 21 de 98.9, né? margem e idade 40, então a gente está vendo ali um modelo de negócio que obviamente né, não é análise tradicional que a gente usa talvez com uma ação certamente não de commodities, né? que a gente está fazendo esse paralelo de, de mineração, mas são, são, são é, indicadores ali bastante Muito. interessantes de, de rentabilidade. Bom, pessoal, é, o, o Sérgio está fazendo uma pergunta aqui. Ó, julgamento da XRP, já saiu, Luísa?
1: Tá não.
0: sobre?
1: Não, não saiu o julgamento da XRP, tá? Gente, a empresa Ripple é uma empresa muito boa, mas eu ficaria distante do token XRP justamente por essa pontuação do Sérgio. É, não, não é muito bom a gente depender do julgamento de, de um ativo para saber se ele vai conseguir desenvolver ou não. Então, assim, a não ser que você tenha uma posição em, em XRP e realmente é, acredita na empresa e no crescimento do token da empresa, tudo bem, mas não fica suscetível a um julgamento dos Estados Unidos, porque esse token pode vir a zero caso eles percam esse julgamento. Ah, Luísa, mas ele pode multiplicar duas, três, quatro, cinco vezes, caso não. É, ficar suscetível a isso faz com que... É, a gente não consiga analisar o desenvolvimento e o crescimento do projeto XRP. Então, é, o, que é que eu, o que é que eu preferiria? Vamos esperar o julgamento sair, ainda vai sair esse ano no máximo, eu sei que faz uns três anos que está é, postergando isso, mas eu acho que nesse ano no máximo vai sair esse julgamento, até falou do primeiro, do primeiro semestre. Vamos esperar, eu prefiro olhar de fora e pagar mais caro por algo que a gente já tem uma definição de fundamento, do que ficar dependente ali de um julgamento onde a gente não sabe se o juiz vai acordar de mau humor, de bom humor, o que é que vai acontecer, entendeu? Então, assim, vamos, vamos ou pagar mais caro ou, ou se livrar de uma por conta dessa questão do julgamento, tá? Muito bom, muito bom.
0: Bom, pessoal, pauta Brasil, né? Até a pergunta do Rafa, eu acho que eu vou seguir um pouquinho mais detalhado, Uh, no Morning Técnico agora, quero falar lá de americanas, pontos técnicos, quero falar um pouquinho das transmissoras, aconteceu um, algo relevante que eu acho que vale trazer, e de construção também, Cirela olhando essa descorrelação, acho que o papo foi tão legal assim de cripto, né e vale a gente pensar, sabemos mais ou menos o que está acontecendo com o Brasil, como eu descorrelaciono em algum sentido, eu acho que fez muito uh, sentido, eu gostei bastante, aprendi aqui com a Luísa, espero que vocês tenham aprendido. O né? pessoal hoje um pouquinho menos é, de menos perguntas, mas acho que com o tempo, conhecendo os termos ali, acho que vão gerar é, diversas dúvidas de cripto. E eu vou deixar essa parte de Brasil agora para o Monitec entrar ao vivo. Então, eu quero agradecer a Luísa pela aula e pela participação mais especial hoje. quiser dar um tchau aí e concluir, Luísa, a palavra é sua. Até já, já, pessoal.
1: Então, gente, quero agradecer a vocês. É, espero que vocês tenham gostado dessa dinâmica da gente de trazer é, cada vez mais ativos alternativos para vocês entenderem que não é interessante colocar todos os ovos na mesma cesta é, é interessante diversificar então sinta-se à vontade para aprender sobre cripto aqui na Levante a gente vai do zero mesmo do a gente pega na raiz e faz que você consiga se tornar um investidor de cripto então tira todas as dúvidas com a gente a gente é, é, tem nossos canais de comunicação e aguardo vocês aí nos grupos para a gente conversar bastante. Obrigado, Luísa. Morning Tech, 30
0: segundos. Forte abraço, pessoal.